2: Salut, c'est MDR Votre rendez-vous avec les comédies françaises Un podcast de Séance Radio La web radio du cinéma MDR, c'est un véritable laboratoire Où l'on dissèque, on analyse Et parfois, on se bidonne devant le genre Roi du cinéma français Aujourd'hui, on va écouter les conversations De Babyphone, un premier film D'Olivier Cassas Avec Mehdi Sadoun, Anne-Marie Vin Et Pascal Demolon et avec moi autour de la table, j'ai Virginie Dan qui revient d'un voyage scolaire. Bonjour. Bonjour. Et Hugo Alexandre qui en ce moment écrit la jolie newsletter cinéphile qui est Calmos.net. Bonjour. Bonjour Daniel.
1: T'as vu ma petite fille Elle dort.
2: On peut aller la voir tout doucement non Quel agisseur dit
0: qu'elle avait Cinq mois. Elle est petite non Elle est mignonne quand même. Euh, tu vois quelque chose derrière son pif toi J'avais pas pas remarqué Regarde elle a la même taille, je ne sens que sa mère. Bah éteins bah,
1: pourquoi elle a une tâche de naissance, Charlotte Non, pas dans le coup, mais là. Mais où Non, laisse tomber. Oh, t'as tu la déglinguer, Mr. Fou.
0: Bon, attends Les
1: amis, elle est magnifique.
2: Et oui, c'est une histoire euh, un huis clos comme on en a vu beaucoup dans le cinoche français. Celui de toute une famille qui se retrouve avec des potes et puis euh, les parents qui sont un petit peu un petit peu largués par rapport aux au problèmes de la famille et euh, et puis au milieu de cette intrigue un babyphone. Donc euh, c'est on a déjà, on a déjà eu Tant de fois cette intrigue. Parfois c'est un interphone, parfois c'est c'est un enregistrement laissé ça et là, ou alors un répondeur à cassette parce que ça ça a fait les grands jours des comédies. Maintenant là ça y est on est passé à l'ère babyphone et donc c'est un babyphone qui va vendre la mèche. Euh, bah il y a des histoires de coucou, il y a des histoires de euh, des histoires pas très claires et euh, et ça va faire une comédie bah, donc babyphone. Et je voulais savoir. Est-ce que ça vous a, est-ce que ce prétexte, est-ce que ça vous a passionné, est-ce que ça vous a marqué un petit peu, Virginie Je te sens inspirée là-dessus.
3: Euh, bah ça va être peut-être le moment où je vais dire un peu du, du bien du film. <rire> je trouve que le Babyphone c'était un pas trop mal comme idée au sens où effectivement c'est un grand classique. De toute façon ce, cette comédie-là c'est euh, effectivement les grands classiques de, de, de la comédie, euh, de la comédie de mœurs où euh, effectivement on a un huis clos avec euh, plusieurs personnes, comme tu le disais, on retrouve un peu le, le registre du vaudeville aussi. Euh, avec l'unité de lieu, mais euh, en fait le, le babyphone, je trouvais que ça pouvait être pas inintéressant au sens où euh, c'est euh, c'est à la fois un objet mécanique qui permet d'entendre euh, donc euh, et de créer du quiproquo mais c'est aussi un objet qui qui fait sens parce que c'est euh, l'objet qui symbolise euh, la parentalité vu qu'on a quand même euh, euh, dans ce huis clos que des des gens qui sont en âge d'avoir des enfants, ça ça permet aussi de, de générer aussi des conversations là-dessus sur euh, sur euh, la parentalité, l'impossibilité d'avoir des enfants, l'envie d'en avoir, donc ça pouvait être intéressant. Et, euh, et, et dans l'idée c'était euh, un, un bon concept d'utiliser cet objet là Je crois qu'il en avait fait euh, un court métrage avant d'ailleurs Et qu'ensuite il a décidé que c'était une bonne idée d'en faire un long métrage euh, donc, Pour euh, plus ce, développer les persos euh, Voilà pour plus développer les persos Donc on, on verra si c'était vraiment une bonne idée euh, les directions prises pour le développement Mais en tout cas sur, sur le principe je trouvais que c'était pas, pas, pas débile en fait Et,
1: et toi Hugo alors euh, moi, je suis assez d'accord sur l'idée du, ba du babyphone et, euh, bah, en fait, dans le film, c'est pas très exploité. Finalement, c'est un peu le point de départ du film, c'est-à-dire qu'il y a une scène de babyphone où euh, deux personnages vont euh, faire des révélations que tout le monde va, que tout le monde va apprendre en même temps dans la maison. Et euh, je trouve que la seule scène où le babyphone est euh, intéressant, euh, elle est totalement ratée, c'est-à-dire que en fait, euh, les, les 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 deux mecs qui vont s'entretenir autour du bébé, euh, euh, ils, ils vont dire, enfin ils vont vraiment dire trop, c'est-à-dire ils disent euh, le bébé est là euh, euh, les parents ils se laissent aller, euh, et puis c'est aussi la révélation que l'un des deux mecs a couché avec la avec la. Oui, et disent pas bah genre t'as couché avec, Il, il ouais, mettent vraiment un acte sont, sexuel, hyper, Il dit, oh tu l'as baisé. Hein. Hyper ouais. lourd avec ça. Ouais, et ça aurait euh, été mieux que ce
3: soit distillé tout au long du film finalement, ça aurait été peut-être plus plus rythmé, mais. Euh, ouais.
1: ouais ouais, on, on, on sent qu'il... ce qui c'est comme s'ils savaient qu'il y avait un babyphone et qu'ils se, lâ... qu se lâchaient pour, pour dire toute leur vérité. Et, euh, de manière générale, le film est, est relou parce que, justement, il euh, y a une volonté de, de toujours tout mettre à plat, de, de faire de longues scènes d'explication, de longues leçons de morale. Et en fait, il y a finalement très peu de comédie dans, dans le film et beaucoup de scènes d'engueulades, euh, de scènes d'explication très, très très longues. Ouais, euh... c'est beaucoup des, Vraiment, les gens laissent aller leur rancœur, En fait, c'est beaucoup plus des scènes, euh, des scènes comme ça. C'est ça. En fait, ce genre de, enfin, dans ce genre de film, cette scène-là, c'est la scène qui arrive vers la fin, où euh, les gens s'expliquent, un, un peu comme dans les petits mouchoirs avec le, le, fa le fameux ostéiculteur. <rire> Putain, le point petit mouchoir est déjà rompu. Qui à la fin dit ses quatre vérités à tout le monde et ouais, du coup, euh, vous ça vous portiez la Personne, c'est ça. Des, hein ouais, euh, ça. <rire> et, et du coup, euh, dans ce film. Il s'engueule tout le temps, quoi. Enfin, il y a, y a jamais un moment de repos. C'est toujours de euh, des leçons, quoi.
2: Et moi, c'est mon mon problème, c'est que j'ai pas du coup. Aucun affect en fait avec ces personnages. En partie, le point de vue de l'histoire, euh, vous êtes, serait peut-être d'accord. Pour moi, c'est Mehdi Sadoun en fait mm. qui est un peu euh, bah, le, pas le le pivot en fait, puisque lui, on, on, il a une carrière musicien, mais il y arrive pas. À, il arrive pas à percer dans la musique. Euh, il a son ami euh, Pascal de qui laisse, il lui dit, bah écoute, tu vas être le parrain de la filleule parce qu'il se dit que c'est un c'est un coup à c'est un coup à progression sociale. Peut-être c'est un coup de carrière même. Donc il, et il donc déjà il est il, ça fait de lui un mec un peu affairiste, quand même. En plus, il ment à ce même Pascal de melon pour lui dire « Mon père est malade, mon père est mourant, donc il faut que tu viennes. Et » Et lui, il s'entend bien avec son père. Donc, du coup, il dit « Oh, merde, il est malade. » Et du coup, il, finalement, il arrive. Il, il, du coup, ça fait de lui, en plus, un menteur. Et, et le fait d'avoir un, un mec aussi négatif comme point, pour, comme point pivot de l'histoire me rend... Me, 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 quelle que soit l'issue, j'ai envie j'ai envie qu'il y ait un train qui passe dessus en fait. j'ai Aucun affect pour ce perso. Je sais pas si toi tu as ressenti ça. Toi.
3: Bah j'ai ressenti ça pour à peu près tous les personnages en réalité puisque euh, en fait c'est c'est un peu ce que ce que ce que disait Hugo. Il n'y a pas de montée en puissance en fait de euh, des tensions. C'est tout de suite ça explose immédiatement et, et donc en fait sont tous très antipathiques. Il euh, y a il y a le gars qui couche avec la femme de son meilleur ami. Il euh, y a la nana qui, euh, qui, qui qui trompe son mari et en même temps qui explique que c'est parce que c'est un connard impuissant. Il y a le euh, le mari qui Enfin, ils sont tous assez antipathiques euh, et c'est du coup c'est difficile de, de s'attacher. Et effectivement, je pense que le personnage pivot c'est celui de Mehdi Sadoun. Euh, mais on, on a du mal, on a du mal à le suivre en fait parce que euh, à partir du moment où, enfin. Ouais, à un moment, le gars est suffisamment sans race pour, pour utiliser son nouveau-né pour, pour, pour faire carrière. Je sais pas, c'est un peu. Euh... Dès le début, en plus. Bah il ouais.
2: ouais. <rire> lui fait Bah écoute, il va être parrain. Il fait quoi tu voulais, Mais tu voulais un parrain, finalement Je comprends pas.
3: Avec en plus c un truc où on sait que, que le personnage de Pascal de Molon peut pas avoir d'enfant. Enfin, en tout cas, c'est présenté comme tel. Parce qu'en fait, c'est parce qu'il bah, bon, parce parce qu est homosexuel et qu'il se dit qu'il peut pas en avoir. Bon, ça, c'est un autre alors, problème. J j
2: alors, euh... je sais pas si vous êtes d'accord, mais le coup de Pascal de Molon homosexuel, j'ai compris ça que parce qu'il le. Il le, le mentionne Moi, je me Mais... suis
3: même demandé si c'était pas un autre mensonge ouais. dans, dans le truc parce que c'est pas crédible plus, genre je
2: ouais. me suis dit attends, attends attends il est homo en fait et, et mmh. en quoi c'est important dans l'histoire ouais. et euh, du coup c'est parce qu'on découvre ensuite qu'il veut faire un enfant avec une, de ses, une ah. des starlettes dont il s'occupe Voilà. Ouais, en, en fait, ça, ça devient, ça, ça devient un... un peu compliqué à suivre ouais. en fait. c'est un
3: élément d'intrigue parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il est homo ah bon
1: bah, bah. c'est pas comme ça okay. que ça, que ça, sur but, ça plus, il, a, il a la maman hein, tout allait ouais, bien pourtant c'était
3: très curieux donc ouais, euh, ouais. de
1: manière générale je trouve qu'il y a trop de personnages dans ce film et il y a trop de sous-intrigues qui n'ont aucun intérêt donc le par exemple cette histoire d'homosexualité euh, enfin on voit pas ce que ça vient faire effectivement dans ce film et euh... il y a la maman il y a la maman castratrice Ouais. Qui, ouais, qui, est qui, est assez,
2: qui est assez plutôt, plutôt bien joué. Et aussi, pire, il, y a, ouais. il y a Michel Jonas qui est assez, assez mignon en, en vieux, vieux, papi, vieux papy,
1: euh, vieux patriarche. Ouais, mais ton... Michel Jonas, c'est encore un personnage qui dit rien pendant, pendant euh, il, il dort. la moitié du Littéralement, film. Littéralement, il, il dort au début la du, la film. Ouais, du film. En Et en puis fait, il après, qui tout va tout tout faire tout sa petite leçon de morale à tout le monde en disant je faisais semblant de dormir. C'est
3: l'ostréiculteur.
1: Mais exactement, exactement, c'est ouais, celui <rire> qui s'était. C'est C'est un remake
3: C'est en fait. un archétype, maintenant, l'ostréiculteur. Bah, Micha Jonas, c'est l'ostréiculteur, ouais.
1: Non, et puis tu parles de Mehdi Sadoun, mais en fait, il euh, n'y a pas un personnage principal, il y a un couple principal. Et, euh, la, 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 mère de l'enfant, c'est Anne-Marie Vain. Et Anne-Marie Vain, depuis quelques films, je ne sais pas ce qui lui arrive, elle fait la gueule tout le temps, quoi. C'est rôle, c'est toujours la meuf qui vient. Meuf un peu euh, relou en, un peu, un peu son ou... mec. Et je pense que tu penses à l'embarras du choix, un film qu'on voit à la semaine prochaine alors je pense <rire> à l'embar du choix mais je pense aussi à Red Dingue qu'on qu a oui, vu est il y a pas vrai, longtemps je pense vrai. au talent de mes amis le film d'Alex Lutz oh là là, où elle, elle passait elle... Le, le film à engueuler Alex Lutz en fait oui elle faisait la gueule tout le temps et à se barrer. Ouais. et aussi les petits mouchoirs où euh, je crois que Laurent Lafitte court après elle et du oui. coup elle...
3: oui c'est après est-ce est en fait, est que
1: c'est
2: que... qu -ce est pas Anne-Marievin n'est pas, pas un peu le, le pivot en fait c'est elle le, non, mais le pivot pense...
1: moral de ce je film je pense qu'elle en avait marre de jouer les petites filles euh, impimpantes sympas euh, aimables elle a, elle a envie de s'acheter une, une crédibilité d'actrice dramatique et donc du coup elle fait des rôles de euh, euh, chieuse quoi. mais ouais. alors et on m'enlèvera pas de l'idée que c'est une super actrice c'est juste qu'elle choisit ah mais elle a
3: l'air ma... de se faire super plaisir en plus dans le oui. film je trouve oui je crois
2: qu'elle y oui, donne une certaine euh, ouais. un truc qu'on voit pas trop trop, c'est à dire. Euh les mères, les mères blasées euh, abandonnées par leur mari c'est mmh. plutôt c'est plutôt en général euh,
1: l'inverse qu'on ouais, voit au mais cinéma dans que les elle fait la gueule dès le début donc du coup on s'attache pas au personnage on, a, on, to, 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 on elle aura... lui fait la danse du ventre et, <rire> et Mehdi il a visiblement il a
2: il a un truc il a un fichier qui est arrivé sur Dropbox ou je sais pas quoi mais il en a plus rien à foutre non non je trouve que c'est c'est vraiment
1: lui non, mais qui on est sent qu'elle prend pas du tout sur elle quoi enfin on sent qu'elle sait que dans une heure elle, elle va devoir faire sa révélation euh, et, et, euh, mmh. et sa leçon de morale à, à toute la table on va s'écouter une petite vanne. J'ai organisé un dîner vendredi. Simon euh, voulait venir voir la petite, il a insisté. D'ailleurs euh, je voulais lui proposer d'être ce parrain. Dis-tu une le on avait dit pas de parrain ah, T'es content d'avoir un parrain toi C'est ton papa qui est content.
3: T'as un beau plan de carrière ça hein
1: 100 balles qui vient pas ton dîner, ton parrain symbolique. Je voulais pas t'en parler au téléphone, mais. Quoi C'est mon père. C'est peut-être la dernière occasion de passer une soirée avec lui. Pas Hubert. Je sais que ça lui aurait fait plaisir qu'on soit tous réunis et sans toi. Je vais me libérer, bien sûr. Alors on dit 20h à la maison
2: Hubert, eh, eh. je suis content de te oh, Tiens, c'est pour toi, des cigares. Mais enfin,
0: ça fait dix ans qu'il a arrêté de fumer. Tu sais, c'est pas bon pour ses artères. Mais alors, quelle importance maintenant il y a, il y a quand
2: même un truc. Et je pense que MDR devrait faire un spin-off entier, en fait, sur euh, Pascal de Molon. Qui est un super acteur. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment, il a une, il a une manière d'habiter ses personnages. Et à chaque fois, c'est toujours dans des films. Un peu relou, il est jamais, il a jamais trouvé de de rôle à sa mesure, je, je pense. Hein. Même même dans, et je sais que on est en désaccord toi et moi sur Radio Star, euh, Hugo. Euh, même dans Radio Star, je, je trouve
1: qu'il est super et je trouve qu'il est super dans un film de. Euh, Radio Star, c'est peut-être le film où il était le, le mieux exploité. Enfin, c'est là où je l'ai découvert en tout cas et que effectivement, j'ai trouvé qu'il avait un, un, beaucoup de talent. Et mais de manière générale, il est il est assez mal exploité. Et euh, du coup. Il arrive à un stade de sa carrière où on peut commencer à dire euh, De Molon fait du De c'est-à-dire qu'on le connaît assez pour savoir quel est son style. Tu veux style. dire c'est le futur Bacri, quoi euh, Ouais, c'est ça. Et euh, je trouve qu'il il, il, il fait, il fait vraiment du De Molon dans en ce film. Il, il est presque, euh, il fait presque du Jean Gabin. Ce <rire> qui est
3: très drôle, c'est que, enfin, euh, j'ai vu le, la, la projection presse. Donc il y avait Pascal De Molon qui était là, qui était très très content et qui a remercié beaucoup le réalisateur de lui avoir donné un rôle à contre-emploi voilà ah ce ouais qui lui donner l'occasion de faire quelque chose de différent je tiens à dire je sais pas ce qu'on peut en faire maintenant vrai on vrai. a cette information je la pose là on fait ce qu'on ouais, veut
0: parce que moi j'ai ouais, trouvé
3: qu'effectivement il faisait du de molon hein. c'est
1: mais c'est c'est carrément du de molon ce dit c'est vrai qu'il est personnage il... un peu il essaie de prendre un un... Ah, un petit euh... un petit ton euh de de producteur de musique quoi il fait ouais coco tu vas me, tu vas me, tu vas nous amener deux cafés il est il est meilleur dans la salle d'enregistrement de, parce que j'ai l'impression qu'il connaît un petit peu ce
2: milieu que je sais pas s'il connaît ce milieu je sais pas moi il m'a donné cette impression en tout cas bah C'est le signe d'un grand acteur. Alors, <rire> <Oui>. <rire> et puis, euh, je, voudrais, je voudrais quand même dire un mot sur un, un fut, futur, futur grand cas, euh, Virginie, Lannick Gaudry. <rire> Est-ce que, est que tu le sens Est-ce que tu penses qu'il va faire une carrière Est-ce que tu penses qu'il a quand même une jolie gueule quoi. Je,
3: je pense qu'il a une très bonne carrière télé, en fait. Ouais, ouais, et et mais... que je ne le vois pas faire au-delà de ça. Euh, bon, ouais, mais, euh, mais on y va quand même, hein. enfin, c'est ce que je t'ai dit en sortant du film, moi j'y vais. Mais, euh... Oui, elle m'a envoyé un SMS en me disant, Manique <rire> Godry. C'était le seul feedback que j'avais à faire sur le <rire> film, à vrai dire, je savais, bon, Manique Godry j'y vais, mais... Euh... mais qui
1: c'est d'ailleurs, ce garçon... Euh... Un,
3: mais c'est un homme de télé, enfin, vraiment, il joue dans vraiment... des téléfilms, ouais. dans des séries télé euh, ou des, 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 des sagas de l'été, des choses comme ça. Il a joué dans la saga de l'été de TF1 de cette année qui finalement est passée en septembre.
1: D'accord. c'était des voilà. trucs comiques ou?
3: <rire> non.
2: Finalement, c'est pas, je, c pense que, pas le pire je pense que c'est un nom à retenir, hein, parce que il est, c'est pas le pire. Alors, il y a le cas Mehdi Sadoun. Mehdi Sadoun, est-ce qu'il joue pas trop, il joue pas un peu trop n'importe quoi? Je veux dire, euh, euh, on l'a vu dans Alibi.com, euh, dans le rôle du, du gitan. Euh, dans Débarquement immédiat, c'était le flic qui attrapait Harry Havitan. Euh, il a joué de la Dream Team, qui est quand même un, un film où il est un joueur du PSG qui se ouais. fait coacher par son père Gérard Depardieu est-ce qu'il ne fait pas un peu trop n'importe quoi J'ai l'impression Dissan... qu'il
1: joue des rôles où il se met jamais vraiment en danger c'est jamais lui euh, qui est censé être drôle dans le film alors j'ai pas vu Débarquement immédiat mais je crois oui. que c'est avec Harry Habitant ouais. j'imagine que c'est Harry Habitant qui fait, qui fait le show et donc du coup euh, ouais, c'est il est un peu dans la filiation de Jean Reno, c'est-à-dire il est en retrait et il, mmh. il, il fait avancer ah, le film. Et pourtant comme ça, il mais
2: vient, mais... il vient et vient haut quoi. Enfin, je veux dire c'est le mec, il était euh, bah, dans les Caïras quoi. Enfin, tu vois. Il... Ouais, mais est-ce
1: que c'était vraiment l'élément moteur des Caïras, est-ce que bah c'était euh, ouais.
3: Ouais, là, il a il a plus un rôle de pivot émotionnel, c'est vrai que c'est plutôt Demolon et euh, et Gautry un petit peu qui font euh, qui font le, le show comique et ouais. euh, et lui il reste en retrait jusqu'au moins là son son big finish où il joue sa, bon, cette euh, le... ah,
2: afro, cette scène. Et le... Ah big, ouais, le big finish c était, c était on est gênant, on est d'accord hein. qu'on est gêné mais c'est ah, clairement pas sa voix quoi genre c'est clairement pas sa voix <rire> genre, ouais, non, non. non. c'est comme c'est honnêtement c'est comme si tu voyais je sais pas The rock et tout d'un coup qui parle avec la voix de calimero tu vois c'est c'est pas du tout la bonne voix qui va au corps quoi je sais pas ouais, donc on, faut euh, dire que
1: le big finish c'est euh, le moment où euh, après balance. avoir après avoir dit après avoir fait croire que c'était euh, son pote euh, qui, qui essayait de vendre son album, parce que euh, bon, une, une, une succession de mensonges a fait que euh, lui, lui, aimerait produire un album, mais c'est pas. Il a fait croire que c'était euh, Lannick Gautry justement qui, qui, qui joue sa propre musique. et À un moment, il se met au piano et il joue. Euh, avec, avec la rage euh, la rage du désespoir euh, un ouais. morceau de piano et tout le monde chiale dans ouais, la mais on dirait
3: euh, Patrick Bruel qui joue, ouais. qui, joue, qui joue qui a le droit en concert quoi. mais c
1: si c'est si mais... The Voice moi je me retourne pas hein. je, peux dire, ouais. je peux vous dire catégoriquement ouais. je trouvais ça genre ah, à ce moment-là il y a deux personnes qui sont sorties de la salle non pas. mais à <rire> limite ils auraient fait un plan, plan fixe sur le, le gars qui joue du piano c'est vrai ouais. mais il y a le contre-champ avec tous les gens qui en sont en train de pleurer parce que c'est tellement beau oui a de melon qui pleure et qui se rend
3: compte que son ami a un talent en fait je n'a jamais écouté
2: alors c'est le moment où il faut donner une somme à ce, à ce film et, et moi c'est la grande tradition euh, des films des films huis clos euh, de familial j'aime bien un air de famille euh, j'aime bien le prénom et, et je me lance tout de suite celui-là je lui mets je mets 3 euros ah quand même ouais, moi, je... ouais parce que bah, Pascal il me mais alors
1: 2 et demi ça aurait... il,
2: il m'a pas fait rire voilà.
1: ouais moi c'est pour Pascal ouais mm -hmm. j'ai un petit 1 euro pour oh, Pascal. Oh la
2: Pascal <rire> en fait tu l'as eu en discount ton oh Pascal
3: <rire> moi, moi je mets 3 je te, je te suis sur les 3 quand même parce ah, qu'effectivement ouais. en fait euh, juste les acteurs ont l'air de se faire quand même un peu plaisir donc rien que pour ça. Ouais, euh... En puis... fait, on passe pas un mauvais moment. En fait, je, je reviens sur le point petit mouchoir. J'ai détesté ce film, mais pourtant j'ai pas passé un mauvais moment en regardant les petits mouchoirs. Enfin, c'est un peu ça. Oh là là, le, je, sur la. Fin là. Là, je, je, te parle suis plus. je suis désolé Je suis désolée. J'ai pas. pas passé... Croyais te connaître ouais, ce mais J'ai détesté ce <rire> film. J'ai pas passé un mauvais moment. Bah, là, c'est pareil. La... J'ai pas aimé, mais j'ai pas passé et un mauvais et moment. il y a un autre
2: détail, c'est que pour un huis clos, je trouve ça assez bien réalisé. En fait, je trouve que la variation des plans, la manière dont c'est fait, il y a. c'est assez beau. Il y a une vraie patte de réalisateur. Et ce mec-là, si on lui donne un peu un peu de moyens, un peu de ouais. bah, distance, de profondeur de champ, tout ce que tu veux. Je pense qu'il peut faire des, des choses intéressantes. C'est vrai que c'est un premier film aussi, ouais. donc
3: après avoir. Euh, ouais.
2: Et alors on va passer au recours. Alors est-ce que dans le car qui te ramenait de, ton, de ta sortie mmh. scolaire, est-ce que tu as, tu as vu un film à nous recommander ou quelque chose, Virginie
3: Alors non, j'ai pas vu de film parce qu'on était trop occupé à faire des blind tests avec mes élèves. Euh, donc non. Euh, mais sinon, pour rester dans le huis clos familial, moi je reviendrai même pas à un air de famille, mais à cuisiner dépendance en fait de euh, de Bakri ah, euh, Jaoui. Quel, qui est quel classico. Vraiment... Ouais, voilà. Alors, en fait, j'ai pensé à ce film immédiatement en regardant Babyphone, pour aucune raison apparente, n'est-ce pas De toute évidence, c'est vraiment le truc le plus convoqué euh, dedans. Mais donc, du coup, je me suis dit, putain, c'était comme vraiment bien Cuisine dépendance." Voilà. Ah
2: ouais, un... et, voilà. et
3: pourtant, une grande adaptation de pièces de théâtre, quoi. Et, et, mais ouais. oui, voilà. Et, et, et donc, euh, voilà, je me ah bon, alors Zabou Breitman face à Anne-Marie <rire> J'arrêtais pas de faire les, les parallèles et je me disais "Comme quand c'était vraiment bien. Ouais. Voilà.
1: Et toi, Hugo euh, moi, c'est aussi un huis clos que je vais recommander, euh, qui, euh, qui questionne euh, la, la, la spirale du mensonge. C'est le premier film de Bruno Podalides, qui s'appelle « Versailles, rive gauche ah. ». Un film qui est sorti en 92. C'est un, un court-métrage de trois quarts d'heure environ. Et en fait, ça raconte... Euh, donc, c'est de, Denis Podalides qui habite euh, dans un, un petit deux-pièces à Versailles. Et il y a un rencard chez lui. Et au moment où la fille arrive, il est en train de faire caca. Et il veut absolument pas que la fille sache qu'il est en train de faire caca, donc il ne tire pas la chasse. Et il fait entrer la fille chez elle. Et ensuite, évidemment, la fille va vouloir aller aux toilettes. Et euh, il invente un mensonge. Le mensonge originel, c'est que euh, son frère est ici, et son frère est en train de faire caca aux toilettes. Du coup, il va appeler son frère pour qu'il vienne chez lui dans ses toilettes, mais comme il veut pas que son frère sonne à la porte parce que ça foutra leur ce mensonge, il coupe euh, sa, le mécanisme de sa sonnette, et en fait... Par effet, boule de neige, il va se passer des tas de trucs qui font que sa soirée va, de, va se transformer en véritable désastre. Et il y a des tas de gens qui vont défiler dans, dans, dans cet appartement. Et c'est vraiment très très drôle. C'est peut-être le meilleur film des, des, des Podalides. C'est leur premier. Denis Podalides, la, de la comédie française. <rire> je, tiens,
2: je tiens à le rappeler. Et, euh, et pour ma part, alors bah, je, je l'ai cité, j'adore le prénom. Je trouve que c'est un bon huis clos qui fonctionne assez bien. Euh, qui était une des bonnes comédies de, de, de cette année-là. Et j'aime bien faire des parenthèses sur des films qui sont pas forcément des comédies, j'ai fait, euh, je me suis pas gêné pour euh, faire euh, Fifty Shades of Grey 2 là, et, et là je, je sors de Monsieur et Madame Adelman que j'ai vu entre potes, et alors je ne recommanderais surtout pas d'aller le voir, mais franchement euh, soirée DVD, enfin soirée en, entre potes avec du pinard si vous voulez voir des, des films qui sont involontairement drôles euh, Monsieur et Madame Adelman c'est un c'est vraiment grotesque euh, c'est grotesque de mégalomanie et, et c'est clairement pas l'effet recherché, mais parfois, si tu cherches du côté un peu euh, bah, nanardeux ou un peu décalé du cinéma, tu peux trouver des choses qui te font rire. Et il y a clairement des répliques que je vais utiliser jusqu'à la fin de mes jours et qui étaient dans ce film. Donc euh, voilà, je ne sais pas si je vous ai donné envie de le voir ou, ou voilà, vous faites ce que vous voulez.
3: Certainement intriguant. Ah oui.
2: de, de Nicolas Bedos. Merci au beau Jules à la technique Pour nous retrouver, MDR c'est sur iTunes Et sur toutes les applis dédiées Sur webpodcast, Soundcloud et compagnie Donc merci de vous abonner, de laisser des messages Et puis d'en parler autour de vous Parce que ouais, c'est comme ça qu'on fait vivre un podcast La semaine prochaine On a rendez-vous avec l'embarras du choix Et je vous dis, ça
1: c'est un film très très bien nommé Salut à tous, c'est César Monterol